0: 茶方，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶方。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 非常感谢大家的支持与收听苏菲混搭茶方 Sophie's Fusion Tea House。想不到已经来到了第二十一集，从二零二零年十二月开播到现在，已经超过五个月了，真的非常的不容易。我在这里跟大家说声谢谢，真的非常感谢你们的支持。今天我要跟大家报告一个好消息，接下来我会陆陆续续增加一些访谈的节目内容，邀请各行各业、不同年龄层、不同国籍的来宾，跟我以远距访谈的方式，跟各位空中的朋友们一起分享他们精彩的人生故事。请你们一定要继续支持跟收听我的节目，并分享给更多的人听哦。有一些听众跟我反映说，我讲的内容稍微严肃了一些，所以今天我要来跟大家聊一些好笑的事情，聊聊发生在我身上的糗事。因为我迷糊的个性，我老公都叫我 a i r h a t 在美国生活这些年，有一些因错阳差、因祸得福的购物糗事。今天的主题主要集中在买东西这件事情。最后，我会跟大家聊一聊我个人对美国购物文化的观察与感想。希望你会喜欢今天的内容。在我们开始聊今天的主题之前，按照惯例，让我先分享听众的留言。陈小姐在四月十一日留言，她是这么写的。听完你最新的节目，我稍微补充一下，它指的是第十八集《Job Search》传统产业工作分享，从学生到高阶主管，梦想成真到大苹果 New York 时尚之都上班这一集的内容。接下来他写，很感叹，很多台湾留学生，或许应该说国外留学生都有这些经历。我的姐姐也是在美国毕业后申请了一年的 practical training。她因为是读西语相关的课程，所以在 L A， 因为有许多的墨西哥裔移民，所以美国政府当时成立了针对这些墨西哥移民的单位，专门研究和追踪美籍墨裔的身体健康和种种情形。因为美籍墨裔对 L A 来说，是很重要的人，如果没有他们，可能 L A 会瘫痪。我大姐就在这机构工作了，当然公司是有帮姐姐办绿卡的，但是当时我身体不好，姐姐就毅然的放弃了工作，回来台湾照顾我，因此失去了留在美国的机会。这一点我非常感激。虽然后来她和我妹妹都申请到加拿大的国籍。但这个恩情我忘不了。我知道，在美国留学生要找工作非常不容易，也要看尽脸色，因为有求于人，所以很多事都要吞忍，真的很辛苦。谢谢这位听众的分享。的确，办工作绿卡，在美国生存下来非常的不容易，很多人都是十八般武艺、超大的本事才能撑过来。我想，当年你的姐姐为你牺牲了工作机会，但是你一直感恩于心，她的牺牲应该是很值得的。另外，四月十七日有另一个留言，让我也一起在这里分享。留言是这么写的：“刚刚和我先生一起听完了十九集的节目，我补充一下，十九集是 Driver's License。”美国考驾照，路考上高速公路，战战兢兢；笔试挣扎，就近考中文版或英文版。所以这个留言是在讲第十九集考驾照的事情。他说：“让我想起了当年在 L A 考驾照的回忆。我笔试是考中文的，顺利通过。不过路考，我带着台湾人开车的精神去考。路考官是一位女士。”起初一切都顺利，路边停车还有切换跑道都没有问题。但突然他要求我左转，那是一条八线道的宽广道路。我要左转时理应非常简单，但不料突然有位很胖的墨西哥裔欧巴桑远远的走下人行道。我眼见还那么的远，我左转过去一定是没问题的。于是我就打了左转灯要左转。不料，这时我不管怎么踩油门，车子都动不了。低头一看，主考官拉起了我的手刹车，他指了指那位胖妇人，而我是一头雾水。后来才知道，要让他先通过，我才能左转。于是我的美国驾照就泡汤了。但想想，是因为美国路宽人少，所以有时间等人通过马路。但如果在台湾要这样等，可能要等到天荒地老，但这就是当地的风土民情，所以我只好摸着鼻子认了。而且隔天我就要回台湾，所以也没有时间再考，因此我的美国驾照之梦就毁了。本来我婶婶在我考前还答应我，如果考上了，她新买的 Porsche 九二八要让我开，结果就……这就是我的美国考驾照经验。也算难忘的回忆啊！谢谢这位听众。的确，用台湾的开车精神在美国开车考驾照，一定是考不过的啦。可惜你没机会在美国开 Porsche 九二八，其实也没关系。换一个小度想，我觉得坐车也是蛮幸福的。谢谢这两则听众留言，希望有更多人能留言回馈，分享你的感想。现在我就要来跟大家聊聊几个在美国购物因祸得福、物超所值的糗事。我先生常常叫我 L h e a d 什么是 L h e a d 其实就是小迷糊的意思啦，意思就是这个人头脑里面都装了空气，迷迷糊糊的。我就是有一点这种个性吧。在我今天录音之前呢，早上接到了一通电话。打电话的人是我们家附近的那个园艺店，那个小姐打来说 ，I just want to tell you your name tag is still on our tree. The weather is getting bad. During the severe weather condition, we will move the tree into the shed. I just want to let you know in case you come to pick up your tree, then you can know where to find it. 然后我听了一头雾水，我就跟他说。But I just got the tree on Saturday. This dialogue 就有点尴尬了。他说 ，Oh, but your name tag is still on the tree. 于是，我跟那个服务人员说 ，Oh, maybe I pick up the wrong tree. 关于这个种错树的故事，其实是这样发生的。上一个礼拜，我跑去买一棵吉野樱。那是我第一次在我们住家附近的 gardening 买树。呃，很新鲜。我到那里去跟他们讲说，我要买 cherry blossom tree。反正我也不知道到底是什么 tree， 反正就是想要买樱花树就对了。柜台小姐指示我往外走，外面会有在那个花园种树的相关工作人员，他们可以跟我介绍我想要买的树，同时可以告诉我哪边可以找到樱花树。于是我就到外场去了。那个地方非常的大，是我第一次去。我找到了一位在外面种树的工作人员，然后我跟他说我要买 Japanese cherry blossom tree， 特别指明要类似日本的那种樱花树。他就跟我说 ：“Oh, we only got the three trees。”我看了一下，两棵是小树，一棵是大树。于是我决定买那个99块美金那一棵。我跟他问了一下，嗯，请问你哪一棵你觉得比较好嘞？这个工作人员，我应该叫他花农好了。他看了看，跟我解释两棵树有不同的树形。他告诉我你喜欢哪一个都不错，但是我觉得我对树真的不太懂。我还是很诚心的跟他说 ，For your professional suggestion, which one do you think is better? 这一位花农他很诚实的跟我说：“哦，那你应该选这个。”我就二选一，挑了他指的那一棵树，然后付钱去了。他说会在上面写下我的名字，下一次我可以来领。因为我的车实在不够大，没有办法把树载回家。当时我的印象中，那一棵树大概就比我高一点点而已，大概就五六尺高吧。就很开心的回去跟家人报告，今天买了一个物超所值，每斤九十九元的樱花树。等哪一天有空，我们就可以去取树哦。拖着拖着，终于到了星期六周末，先生有空，决定跟我一起去领树。在我们去那个 gardening 之前，我们先在花园把那个树洞挖好，准备种树。因为他给我的那个 name tag 上面有树名，还有大概讲您应该挖多深的洞，我们就很高兴按照那个方式去做。刚好要去取树之前，必须先去小朋友的同学家接他回家，所以我们就各开一台车在那个 gardening 见面。到了那里之后，我跟柜台人员讲我今天是要来领树的，他看一看我的收据。就打那个 Walkie t o k i e 跟现场的人员讲，提醒他们把树准备好。然后他跟我们指示要开车怎么走去领树。我们在那里晃了一下，很高兴看到各个不同的树种还有花，觉得哇哦，其实我们住地方有这个东西，我们怎么都不知道啊！以后应该要常来。接着我们就去领树了。那一天风很大，有一点凉。到了现场提速的时候，因为我开车跟在后面，两个工作人员已经把树抬到我先生的车上了。他的车是一台 SUV， 当时我看到那棵树真的有一点吓到了。天呐，我本来以为只有比我高一点点，五六尺，没有想到那棵树就一台 SUV， 大概还有三分之一左右的树身，呃，超出车外。当时因为急着把树载回家，也没有注意看，只是有一点担心，等一下开车的路上，万一这个树掉出来怎么办？还好那个现场的花农帮我们在树后面绑了一条绿带子，他说这样子跟在后面的车可以看到，比较安全。不过我决定还是要紧跟在我先生的车后面，预防其他车开在我们两个之间，才不会去撞到树。于是我们就战战兢兢的开着车再树回家。好在他蛮聪明的，沿路就是开小路，不敢开那种四线道的大马路，因为如果车速太快，很怕树会掉下来。不过其实我们想太多了，因为那个树实在很重，根本就不可能掉下来。好在那个地方离我们家大概只有十分钟的车程，不过因为树的关系，我们开的很慢。应该开快二十分钟才到家吧。终于到了家，我们最头痛的问题是怎么把树从车子里面搬下来。搞了半天，我们两个大人一个小孩，特别我就个子非常的娇小，力气也不够大。我先生实在没有办法把那棵树搬出来，弄来弄去，最后他爬到车子里面去，蹲下来，然后想办法把那个树往后推。我跟女儿从外面帮忙他拉出来，我们历尽了千辛万苦、九牛二虎之力，终于把树从他的车子上面拿下来了。然后他就一直跟我说：“你不是说这个树只有比你高吗？怎么那么大一棵啊？而且你知道吗？这大概有两百磅诶，大概就是一百多公斤吧，连他都搬不动了。好不容易，我们又把树搬到我们家的后院 （backyard）。Back yard, 我们是用那个 dolly， 然后推过去的。后来一看，傻眼了。我们原来挖的树洞太小了，根本就种不下去。我们又花了大概九十分钟左右的时间，在那里挖树洞，大概是原来的两倍。终于把树洞挖好了，所以可以种树了。可是，在这个树根的外皮有一层类似塑胶的花盆，把它套住。就在我们要把树种下去之前，又费尽了千辛万苦把那一个塑胶套给剪开。就在那一瞬间，我发现，天呐，这棵树上面有一个标签，它的标价是每斤两百一十九，可是我买的是九十九啊！而且就在他们念我的时候，我是跟他们讲，那一棵树明明是白色的。而且收据上面的照片就是白色的，我也传给我朋友看，我朋友告诉我我买的是吉野樱，可是现在可好了，我们也不知道到底种的是什么樱花树，只知道是一个巨树，而且比我们原来买的大很多。哎，我就是这样迷迷糊糊的，常常搞一些问题，被念了一下。不过这一棵树是粉红色的。其实也蛮漂亮的啦。后来我在网络上查了一下，这叫垂樱。总而言之，我们终于花尽了很多力气，大概快两个小时，才把这棵树种下来了。不过我当时并不确定我们是不是真的拿错树，只是很疑惑。但是就在今天早上，这个花店的人打电话来告诉我说 ：“Your name tag is still on the tree。”哎，我很确定，<笑>我的确是领错树了啊，没办法啦，这一次就不是我的错，因为是那个现场的人早就把东西包好了，然后我们到的时候，他们正在搬到车上去，可能我也有一点错吧，因为我没有注意看，粉红色跟白色的确差很多，居然就让他们把树搬上车了，嗯，这就是种错树，因祸得福。花小钱得贵物的经验之一。对了，当那个花店的人打电话给我的时候，我有跟他讲说 ，I'm sorry I couldn't bring the tree back to your place. It's too heavy and I don't really have the energy to do that. 然后他跟我说 ，It's okay. I just hope you enjoy the tree. 说真的，以我平常的个性，我真的是会把拿错东西。还给店家，可是那个数实在太大了，我实在是行有余而力不足，我真的没有办法把它送回去，所以就只能这样做吧。还有那个店家也没有跟我要，我真的是觉得非常的感谢，也很感恩这样的因错阳差，因祸得福。现在我要跟大家讲一个鲑鱼失踪记的故事。这是我去 Costco 购买东西的经验，我倒没有要替他们做广告。不过因为这个鲑鱼失踪记，让我长见识。原来 Costco 还有失物照赔的服务。其实鲑鱼不便宜，以我节俭的个性，平常我是不会买鲑鱼的。不过有一阵子，刚好我先生说他的眼睛看电脑看太多，非常的不舒服。我在网络上查了一些资料。吃鲑鱼可以补充一些什么什么素的，可以帮助你的眼睛恢复疲劳。所以我那一天就兴致一来，特别买了一条鲑鱼。当时我看到刚好有在特价，我就在现场挑最便宜的那一只，然后很高兴的带回家去了。回到家之后，我还特别跟他讲说：“嘿，今天为了。”给你锅巴椒哦，我可是很用心的，特别买了一只鲑鱼回来。他也觉得，嗯，好吧，虽然我不喜欢吃鲑鱼，不过看你这么样的兴奋，而且这么关心我，我们还是可以吃吃看。就在我把所有的东西从车上搬下车，然后一一归位的时候，我发现，天哪！我买的鲑鱼不见了，这个时候他又开始说 y o u r airhead。Air ”没错啦，我就是这种迷糊的个性。我就到车上找了找，前座、后座通通找了一遍，还是找不到我的鲑鱼。那怎么办呢？后来我想了想，唯一最大的可能就是我放在购物车上面了。我当时因为很高兴，所以我特别把这只鲑鱼放在那个小朋友可以坐的那个位置那边，但是其他的东西都放在购物车里面，所以可能拿的时候就特别忘记那个地方。那我心里想，我好不容易花了快美金二十块买了那一大只鲑鱼，那不见了怎么办？于是他跟我说：“你打电话去 Costco 问看看有没有人捡到。”我心里想说，不问白不问也好，于是我就打电话到 Costco 的客服，他们的客服人员说 ：“Oh, I don't know, but you can come back and pick up another one. It's okay。”当时我真的是长见识了，原来 Costco 还有失误照赔的服务哦。一时也顾不了，开车来回大概要半个小时的时间，我就冲回去 Costco。然后到他们的服务柜台跟他们解释缘由，说客服叫我回来拿鲑鱼。那里面的服务人员跟我讲，叫我去找一个穿红色背心的经理跟他们讲。我就跟那个经理说了为什么我来了。经理说：“哦，那你就到那里去再拿一只鲑鱼好了。”我刚讲了，我这个人其实是蛮老实的。我又回到原来放鲑鱼的地方。可是现场剩下的鲑鱼其实已经不多了，大概只剩五六只。我看了半天，可是每一只都比我原来买的还贵哎，那怎么办？于是我很诚实的拿了最便宜的那一只，然后跟他们讲说，这跟我刚刚买的价格不太一样哎，有一点差。他们说没关系啦，你就带回去了。于是就是我这迷糊的个性，让我又。因祸得福，花小钱得贵物的一个糗事。另外一个故事是，几个月前买了一个山西产品，可是我想要退回去，但是店家不让我退，他跟我讲了半天，他最后把钱退给我，可是叫我东西不用寄还。这也是我第一次遇到的经验，觉得蛮特别的。所以在这里跟大家分享，事情是这样的：就在去年年底，我买了一个三 C 产品，大概每斤一百多块。然后我们收到产品的时候，因为打开包装里面的那个原装盒子已经有破损了，当时我就对这个东西印象有点不好，心里想会不会是退货还是有瑕疵？所以，我请我女儿。先拍一张照片，东西买了大概三个月，但是因为我一直拖着拖着，所以都没有打开来用。最后逼自己还是要处理一下，所以我就把它打开来用，用了三次，觉得品质有一些问题。我请教一个对这个东西蛮有专业的朋友，他跟我说：“你买这个牌子其实不好，虽然在网络上大家都说很好。”但是以你想要使用的功能，其实它有点贵，然后又有很多问题，所以他建议我也许把它转卖了，然后再买一个新的其他品牌的来使用。我觉得他讲的也蛮有道理的，所以我想说，嗯，那我现在来问看看可不可以退货。于是我就打电话去这个 customer service， 这也是一个蛮奇遇的经验。我跟他讲说。我想要退货，我跟他解释，因为买来的时候东西有破损，然后我用了三次而已，可是品质不是我想要的，所以我想要退货。结果这个客服人员跟我说 ，I'm sorry, you cannot return it。我跟他讲说，但是那个东西真的不适用，而且我以前也没有退货过啊。他就跟我解释说，因为已经过了那个三个月，所以你现在没有办法退。我说哇，那怎么办？但是我不想诶。后来他就跟我说，嗯，既然你觉得这个东西不合用，我们希望你喜欢它也喜欢用，所以我现在可以把那个钱退给你。心里想哇，那我加喝康诶。然后他就说，请你告诉我货号，然后我把资料查一查。他查了一查之后，他跟我说：“我们会把钱退给你。”我就跟他说 ：“But I want to return this to you. I don't want to keep it。”那个客服跟我说：“你不用退给我，你就是嗯， um, 直接把它留着就好。”那我又跟他撸了好几次，我说：“你可不可以给我地址？我把东西退给你。”因为我觉得他退我钱，我就应该退他东西啊。但我拿这些东西不是很奇怪吗？客服跟我解释了很久，他说：“你不用担心，我们会把钱退到你的 credit card 账号里面，但是你不要把东西退回来。”天呐，怎么会有这么好看的事情呢？我还是有一点不放心。那客服人员就跟我说：“嗯，我现在可以马上发一个 email 给你，跟你确认。”我看了一下，嗯，我真的收到那个退货的通知了，所以我就跟他说了谢谢。虽然我一直跟他强调，我想要把他东西退回去，请他告诉我地址，他还是跟我说不要。嗯，没有想到这又是一个因祸得福的故事。哎呀，总而言之，我这迷迷糊糊的个性，常常带给我一些麻烦，不过有时候也因为这样得到了一些物超所值的东西。最后，我要跟大家聊一下，嗯、呃，买错书的故事。这个倒是蛮常见的，因为要帮忙我的小孩读书，所以我常常会去网络上买一些旧书。我记得之前我曾经买课本，结果厂商寄给我的是习题本。我跟他说我要的是课本，那因为是对方寄错了，他就跟我说叫我留着不要寄回去。当然我当时的个性跟现在也没有差太远，我还是觉得不应该占人家的便宜。孩子一直跟他如说：“你给我地址，我帮你寄回去。”我要在这里稍微解释一下，有一些店家他寄东西给你的地址是从仓库寄过来的，那退货的地址其实跟寄出来的地址是不一样的，所以你不能就直接把你寄到的那个包装上面的地址拿来当做退货的地址，这一点倒是要请大家注意。人家当然不让我退，因为那一本书才不到四块钱，然后如果去寄的话，邮资都不止，所以退回去他可能还要赔钱，他就叫我留着吧。所以像这种小事情，我就比较接受，因为毕竟只有四块钱。以上这几个买东西的经验，我这个迷迷糊糊的瞎拼高手。阴错阳差，用比较少的钱却意外得到比较昂贵的货品。其实，我个人认为这跟美国以客为尊的购物文化有很大的关系。在美国，他强调客户的经验，让客户买的开心。从消费者或使用者的角度出发，美国的商业文化精神就是这样。那另外还有一个部分，我认为相当重要的就是信任 （trust）。我认为美国人在某种程度上，有的时候有一点天真。他相信客人是讲真的，不会为了骗你东西而贪小便宜，去捏造一些故事。其实，在我个人的生活经验中，也常常出现类似的状况。比如刚才讲到的那些购物经验。那另外，我自己去买东西的时候，也有好几次。我在那个超市的推车收集区里面看到推车里面还有一些忘记拿走的东西。我印象最深的是第一次我看到一整箱的饮料放在手推车里面，那时候我蛮好心的就把整台推车推回去超市，然后跟里面的服务人员讲，可能是某某某忘记了吧。所以我想这些超市啊，或者是大卖场。他们应该也有很多类似的经验，就是有人付了钱，可是东西忘了拿，就是像我这种 airhead。所以呢，像我刚才提到的鲑鱼失踪记，他们还是给我一条新的鲑鱼吧。嗯，所以我认为信任这个人性的善良是很重要的一个价值观。我也觉得我很珍惜这样的观念。我希望大家都能保持这样一份天真乐观。相信人性本善的想法，对待所有的消费者，彼此尊重，让这样的文化能够一直延续下去。这样以后我又不小心忘记了什么，就还有机会可以补回来。另外，关于退货，货品不用退回，但是金额照退的情况，嗯，听其他人讲好像蛮常见的，不过都是不算贵的东西，像我刚,刚提到每斤一百多块的东西。我倒不常听过，不过很难得它就发生在我身上。我个人这样的经验倒是不多，因为我不常在网络上买东西。不过我也看了很多报道，他们有提到很多退货品，有的时候因为寄送货品的费用，加上仓储管理费，还有行政人员处理等硬体和人力的费用，整个流程下来，厂商所需要耗费的成本。有时候比损失一个产品更多，所以在某种商业利益的考量之下，他们会让客户直接把东西留在家里就好了，不要退回来。所以像我提到的，买书厂商记错书，直接留下来不用退回去，这倒是有好几次的经验。不过我想，因为我那个书只有四块钱呐、啊，如果是一本四百块美金的。那我就不知道会怎样了。还有一些知名的品牌，嗯，像是一些高档货，他们其实也有一些退货的问题。不过，根据我看到的很多资料表示，有一些厂商他们因为不愿意花时间跟成本整理，可是又不愿意把这些东西捐给其他人使用。根据厂商的说法是，这样会影响到他们品牌的定位。因为他们的品牌是有固定的消费者、一定的阶级程度来使用这些东西，所以他们不愿意影响他们的品牌，就直接把那些退货的衣物拿来当做垃圾处理。其实有时候一年可能好几顿，实在是蛮浪费的。虽然从厂商的角度再商言商，就成本、利润、品牌定位的考量，实在是有他们的顾虑。不过，就环保的角度来看，我觉得那是很糟的。那样的处理方式，我个人不太能够接受。我记得我看的那一篇文章，后来有提到，因为很多消费者还有其他人的攻击，所以这个厂商后来就提到他们以后会改进。嗯，这样也蛮好的。总而言之，来到美国之后，对这个以客为尊的消费天堂，顺势长见识。也很享受这样的消费文化，虽然偶尔也是会有一些不孝人士故意骗钱，但是我还是希望也相信这份信任 trust 顾客的文化能够继续持续下去，大家彼此尊重、信任对方，特别是遇到我这个迷糊的瞎拼低手，发生意外的时候才不会损失惨重啊！时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容——苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）。让我们活在当下，健康开心，做自己，找到你喜欢的人生。你如果喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。记得请给我一些回馈，告诉我你喜欢或者不喜欢我们的内容。这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。